0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Emery und ich begrüße dich zu einer neuen Folge of the Tee, der Golfblock podcast Und wie du es hörst, passend zum Thema, ist meine Stimme auch wieder am Arsch. Aber nichtsdestotrotz, da musst du jetzt durch, da muss ich jetzt durch. Ähm, wir sind es ja gewöhnt. So, Thema Wintertraining. Alles, was ich dir jetzt erklären würde, Funktioniert natürlich nur in meiner perfekten Welt. Mir ist bewusst, dass es die perfekte Welt nicht gibt. Trotzdem möchte ich dir Lösungsmöglichkeiten äh, aufzeigen, wie du dein Wintertraining gestalten kannst. Und jetzt ein kleiner, ähm, kleiner Teaser schon mal im Vorfeld. Ich kann dir nicht sagen, welche Übung besonders toll ist oder wie du das Löffeln wegbekommst oder keine Ahnung was. Dafür ist ein Golftrainer zuständig, wenn du keinen hast, melde dich gerne bei mir. Ich biete ja auch Online-Coaching an. Aber für die Trainingsinhalte, für die Trainingsplanung und Steuerung dafür ist dein Golflehrer zuständig. Und bitte kein YouTube-Account, sondern wirklich jemand, der sich damit auskennt. Ich zeige dir jetzt lediglich, <lacht> wie du dein Training über den Winter so gestalten kannst, dass es Sinn macht. Also mit welchen Thematiken du dich beschäftigen solltest, damit du ins neue Jahr direkt durchstarten kannst. In meiner perfekten Welt gibt es ein paar Kategorien von Spielern. Ähm, meine Lieblingskategorie, weil das sind die, die wir dann nur sehen, wenn die Sonne scheint. Ich nenne sie mal liebevoll, die Touristen. Das sind die Leute, die letztendlich, sagen wir mal, von April bis Anfang Oktober golfen, vielleicht auch mal März, wenn es schon ein bisschen früher warm ist, um, warum Touristen, <lacht> weil die eben nur da sind, wenn die Sonne scheint und dementsprechend auch gute Mitglieder sind, weil sie den Golfplatz nicht das ganze Jahr über beanspruchen, aber eben das äh, volle Spielrecht bezahlen. Und von dem her, falls du einer dieser Touristen bist, der wirklich nur im Sommer golft oder eben im Frühjahr, wenn es schon, schon äh, schön warm ist, <lacht> dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Du musst diesen Winter nichts trainieren, nichts berücksichtigen, Putz lediglich einmal deine Schläger, mach die nochmal richtig sauber, mach nochmal deine Schuhe sauber, fette die nochmal ein, wenn es Lederschuhe sind und dann kannst du alles ab in den Spinn packen, Golf ist vorbei, Golf beginnt erst wieder, wenn es schön warm wird. Was du machen könntest, sofern du das natürlich möchtest, wäre, dass du an dem Thema Mobilität und Stabilität arbeitest, aber letztendlich lieber Tourist, und das meine ich gar nicht so böse, wie es klingt, sondern ähm, auch die brauchen wir, du hast ab jetzt frei. Das heißt also wirklich über den Winter nichts machen, alles einpacken, nochmal sauber machen, ein bisschen Mobilität, ein bisschen Stabilität und dann äh, kann die neue Golfsaison kommen. Wenn du, also das wäre übrigens eine Kategorie von Spielern, die nächste Kategorie ist der Anfänger ohne Turniererfahrung. Also jemand, der jetzt dieses Jahr, die Platzreife gemacht hat und äh, tatsächlich aber noch gar keine richtige Turniererfahrung hat. Das heißt, der kann das ja noch gar nicht richtig reflektieren. Ähm, da würde ich dir Folgendes empfehlen. Und zwar, du kaufst dir ja eine Puttmatte für zu Hause mit Trainingstools. Also da gibt es ja mittlerweile sowas wie PUT-Out und verschiedene Gates, <lacht> wo man durchpaten kann. Total sinnvoll dass du trotz des sehr bescheidenen Wetters, was wir zum Beispiel gerade haben, Minustemperaturen und Schnee, ähm, zu Hause sinnvoll Patten trainieren kannst. Natürlich toll wäre eine Pattenmatte 5 Meter und mehr. Die meisten Patten sind, sind eher so 3 Meter und teilweise auch sehr schnell, sodass du eigentlich kaum eine Bewegung machen musst und der Ball ist schon wieder runter von der Matte. Deshalb gerne eher eine längere Puttmatte, wie gesagt, nochmal gerne 5 Meter und mehr, wenn es die Wohnung, das Haus oder was auch immer hergibt. Dann eine lange Puttmatte mit ein paar Trainingstools, wo du eben Längen- und Richtungskontrolle trainieren kannst. Sowas wie das Padout, out Put -Gates, ähm, vielleicht auch eine Puttschiene, Patspiegel, solche Sachen <lacht> sind ideal, um im Winter für dich als Anfänger schon mal einzuschleifen. Dann würde ich mir noch ein Chipnetz besorgen mit äh, Luftbällen. Klingt komisch, das sind die Bälle, die aus Plastik sind und so Löcher drin haben, deshalb auch Luftbälle genannt. Zur Not geht auch ein Cross-Golfball. Ähm, Luftball ist aber einfach nochmal, der fliegt noch weniger und macht noch weniger kaputt in der Wohnung oder Haus. Deshalb da klarer Vorteil. Ähm, mit diesen Luftbällen kannst du dann zu Hause deine Chiptechnik trainieren. Und zwar es ist jetzt nicht ganz richtig, was ich sage, aber da, da macht es das deutlicher. Rückwirkungsfrei. Ein rückwirkungsfreies Training beschreibt letztendlich ein Training, wo du nicht zu sehr auf ähm, eine Schlagflächenstellung achtest, auf den Ballflug achtest, sondern erstmal nur grundlegend auf die Bewegung, ohne Rücksicht auf den Ballflug. Darauf komme ich später nochmal zu sprechen: rückwirkungsfreies Training im langen Spiel ist aber etwas, was ich dann eher für die besseren Spieler vorgesehen hätte, aber für dich am Anfang, dass du eben auch zu Hause sinnvoll trainieren kannst, patten, chippen geht immer, chippen dann mit einem Chipnetz, Luftbälle und dann kannst du letztendlich ganz toll Te Techniktraining, Entschuldigung, mal einen Schluck auf <lacht> neben dem Husten, so kannst du dann zu Hause patten und chippen perfekt üben. Wenn du als Anfänger noch keine Turniererfahrung gesammelt hast, hast du sehr wahrscheinlich auch noch nicht so viele Golfrunden gespielt, wo du unter Druck performen musstest. Deshalb würde ich dir raten, über den Winter bei deinen Pitch-Schlägen dir eine Bewegung anzugewöhnen, die du wiederholen kannst. Und zwar geht es um eine Pitchbewegung, die ein Viertel ausgeholt ist, ein Halb oder 0,5 und drei Viertel. Und das sind die Pitch-Bewegungen, die du können solltest, dass du ganz bewusst ein Viertel, Halb und Dreiviertel ansteuern kannst mit all deinen Wedges. Also ich kenne natürlich jetzt dein Bag nicht, aber wenn du da jetzt eine Sandwedge Wedge pitching Wedge drin hast, machst du mit allen drei Schlägern diese Variationen dann Ausholgrößen. Und wenn du die bewusst ansteuern kannst, dann misst du die Länge. Also die Carry-Länge, nicht die Rolllänge, weil die Rolllänge, wissen wir ja, bei den aktuellen Witterungsbedingungen, ist nicht wirklich aussagekräftig. Deshalb, es geht nur um Carry. Also ich wiederhole es nochmal. Dein Job als Anfänger über den Winter ohne Turniererfahrung und das wird ein absoluter Game-Changer für dich rund ums Grün werden. Pitchen mit all deinen Wedges und nur die Ausfuhrgrößen ein Viertel, halb, also 0,5 oder halber Schwung und drei Viertel lernen Lernen, diese Position anzusteuern und lernen, aus dieser Position zu schlagen. Und wenn du das wiederholbar kannst, schnappst du dir ein Flightscope und wie sie alle heißen und misst einmal die Carrylängen. Damit kannst du dann natürlich über den Winter toll einschleifen und startest in die Saison mit, Achtung, Überraschung, einem Wedgebook Lite. Also du hast auf einmal Lösungswege mit Hilfe von deinen Wedges, wo du rund ums Grün besser performen kannst. Neben dem Short-Game ist natürlich auch das Long-Game wichtig, also Eisen, Driver, Hybriden, Ferbehölzer und wie sie alle heißen. Hier würde ich mit Rücksprache von deinem Golflehrer oder Golflehrerin in dem Fall zwei bis maximal drei Technikaufgaben bestimmen, die ihr über den Winter einschleifen könnt. Und ich rede hier wirklich von Schleifen, also eine hohe Wiederholungszahl, ähm, Wenn es geht, natürlich ein bisschen losgelöst vom Thema Ballflug, dass du dann eben jetzt die kommenden Monate, November, Dezember, Januar, vielleicht auch noch Februar, je nachdem wie das Wetter ist, wirklich Zeit hast zum Schleifen. <lacht> Wenn du jetzt, also nochmal, ich mache dir einen Strich drunter, der Anfänger ohne Turniererfahrung bist, geht es darum, dass du erstmal ein stabiles Grundgerüst aufbaust, partnership Pitchen, Long Game im Long Game, wie gesagt, maximal zwei bis drei Technikaufgaben. Erfahrungsgemäß reicht das. Solltest du ein absoluter Überflieger sein, könnt ihr natürlich immer noch das aufbauen und noch mehr Technikaufgaben reinpacken, aber grob orientiert zwei bis drei Technikaufgaben. Für alle anderen Golfer, und das ist jetzt unabhängig von der Handicap-Klasse, das heißt, egal wie gut oder schlecht du golfst, du hast schon einige Turniere gespielt, dann würde ich dir Folgendes empfehlen. Und jetzt hol dir einen Zettel und einen Stift, weil das wird echt viel Input werden. <lacht> Als allererstes machst du eine Jahresanalyse über deine ganzen gespielten Turnierrunden. Dafür benutzt du bitte, ja, ob es jetzt Be crazy und Co. ist, was auch immer, Du nimmst also alle Statistiken, die du hast und analysierst, analysierst, jetzt haben wir es, und analysierst ein Stärken-Schwächen-Profil von dir. Dass du also weißt, okay, wo liegen zwei, vielleicht auch drei Stärken in meinem Golfspiel und wo liegen vielleicht zwei bis drei Schwächen in meinem Golfspiel. Natürlich zwei bis drei klingt erstmal viel. Solltest du tatsächlich noch mehr haben, dann würde ich einfach mal, mit Hilfe von deinem Golflehrer oder deiner Golflehrerin das Ganze ähm, priorisieren, wo man sagt, okay, pass auf, da haben wir am meisten Luft. Wenn du jetzt also deine Stärken und Schwächen bestimmt hast, tust du zusammen mit deinem Golflehrer oder deiner Golflehrerin zwei bis drei Kompetenzen für den Winter bestimmen. Was sind jetzt Kompetenzen? Eine Kompetenz wäre jetzt für mich zum Beispiel äh, Bunkerlängenkontrolle, habe ich total Probleme gehabt, also muss ich mir jetzt eine Kompetenz erwerben, zum Beispiel im Thema Bunker, Schwung, Größe oder Schlagflächenstellung, um eben die Länge besser zu kontrollieren. Das Ganze kannst du auf alle Schlagarten runterbrechen, wie gesagt, egal ob es jetzt Putten ist bis hin zum Longest Drive, zwei bis drei Kompetenzen overall, also wirklich über deine gesamte Golfkarriere hinweg, reicht für den Winter, glaub mir, wenn ihr das richtig macht, ist eine Kompetenz schon eine Aufgabe, für sehr wahrscheinlich anderthalb Monate und wenn du dann zwei bis drei Kompetenzen hast, die kannst du natürlich parallel zueinander trainieren, ist da schon viel Zeit, die erstmal äh, verstrichen werden muss, damit du das auch wirklich alles abarbeiten kannst. <lacht> Entschuldigt bitte die vielen Huster, aber ich hatte es ja angekündigt. So, jetzt haben wir die Kompetenzen bestimmt für den Winter. Ähm, in meiner perfekten Welt, nachdem du jetzt diese Kompetenzen bestimmt hast, fängst du gedanklich wirklich bei Adam und Eva an, also bei Null und versuchst nicht, ich weiß, wir wissen alle, wir können nicht an nichts denken, aber du versuchst nicht mit deinen alten Gedanken in den Golfschlag zu gehen, sondern wirklich einmal das Ding komplett auf Null zurückdrehen. Hierfür würde ich, jetzt sind wir wieder bei den Luftbällen und dem rückwirkungsfreien Training, dir folgendes Szenario empfehlen. Du hast zu Hause ein Netz, wo du volle Schlägereien machen kannst und in dieses Netz trainierst du quasi deine Techniken ab. Das heißt, wenn jetzt ein Golflehrer gesagt hat, Mensch, wir müssen jetzt beim äh, Eisen 7 im oberen Topunkt das linke Handgelenk mehr Palmar beugen und die Schlagfläche damit langfristig besser kontrollieren zu können und der Schläger muss gelegt werden, damit der Path irgendwie besser wird, warum auch immer. Dann ist das eine richtig geile Aufgabe für rückwirkungsfreies Training. Wenn du nämlich auf der Range stehst und siehst, wie chaotisch dieser Ball auf einmal fliegt, weil der wird erstmal überall hinfliegen, aber nicht dahin, wo du möchtest, dann bist du relativ schnell in so einem negativen Modus und fängst natürlich an, auch alles in Frage zu stellen. Macht es Sinn, was ich hier mache und das führt ja gar nicht zum Lösungsweg, der Ball ist immer noch nicht gerade. Dafür empfiehlt sich rückwirkungsfreies Training, wo du dann diese Luftbälle einfach nur in das Netz reinschlägst und mithilfe eines äh, Videos, was ja mittlerweile fast jeder kann mit seinem Smartphone, immer wieder kontrollierst, ob es in die richtige Richtung geht, also was der Golflehrer gerne hätte. Es wird nicht bewertet, und ich weiß, es ist schwer, weil das ist ja eigentlich unsere Sportart, die wir so lieben, wie der Ball fliegt und wohin er fliegt und ob du den überhaupt triffst. Es geht nur darum, dass du die neue Bewegung bewusster bzw. aktiver ansteuern kannst. Wenn die Bewegung jetzt peu à peu immer besser wird, was du ja dann in dem Video siehst, dann würde ich zum Beispiel von einem Luftgolfball auf einen Crossgolfball wechseln. <lacht> Warum? Bei dem Luftball wirst du sehr, sehr, sehr wahrscheinlich fast gar nichts im Treffmoment spüren. Das heißt, du wirst auch nicht unbedingt merken, wo war der getroffen, wie war der getroffen, zu hoch, zu tief, Hacke, Spitze, was auch immer. Und hast eben nur diese Thematik, Schwung, Technik, wie komme ich dahin? Mit einem Crossgolfball, der etwas härter ist in Relation zum Luftball, wirst du zumindest peu à peu besser merken, wo treffe ich den Ball. Und so haben wir jetzt eine methodische Reihe geschaffen, dass du dich langsam, ich sage es mal, vom Bekannten zum Unbekannten äh, nach vorne bewegen kannst, <lacht> dass du dann eben auch langsam ein Feedback einstreust zum Impact. Wichtig bis jetzt, falls du einen Launch Monitor besitzt, hat er absolut gar kein Zeitfenster in diesem Training. Weil Launch Monitor bewertet ja dann gleich schon wieder Smash Faktor und 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 ist hier noch völlig egal. Wenn du dann langsam mit dem Cross Golfball die neue Technik auch ansteuern kannst, kannst du langsam immer mal wieder zu dem normalen Golfball wechseln. Klingt total bescheuert, was ich hier erzähle. Wenn du das aber einmal ausprobiert hast, wird dir auffallen dass der Sprung vom Luftball zum Cross-Golfball zum normalen Golfball absolut, das habe ich vorhin schon verwendet, Game Changer ist in dem Thema Technik-Training, technik, technik Lass das mal sacken und probier es mal aus. Du wirst feststellen, nochmal, und das verspreche ich dir, der Fokus wird ein ganz anderer sein und du kommst endlich weg von diesem to äh, to Toven, von diesem Doven. Ballflug, hin zu ach guck mal, so fühlt sich das Ganze an. Wenn du dann die Möglichkeit hast, zu Hause oder vielleicht auf deinem Golfplatz, wie gesagt, mit Luftbällen, Crossgolfbällen und normalen Golfbällen zu trainieren, ist es hierbei wichtig, dass du, wenn es geht, wirklich wenig spielen gehst und dir einfach nur ein Zeitfenster setzt für Technik-Erwerbstraining. Hört man nicht gerne, ähm, hören vielleicht auch nicht viele Golflehrer gerne, hören vielleicht auch der ein oder andere Coach nicht so gerne, aber tatsächlich, <lacht> dieser Winter ist jetzt dafür da, dass du möglichst viel schleifst möglichst wenig Feedback zum Ballflug bekommst, erstmal. Und deshalb natürlich auch möglichst wenig spielen gehen sollst, weil wenn du auf dem Platz bist, was macht unser Gehirn, jetzt sind wir äh, bei meinem Kumpel Jannik Rosenberger, unser Gehirn greift natürlich erstmal auf die Bewegungsmuster ab, die wir am häufigsten gemacht haben und somit auch am häufigsten abgespeichert haben. Wenn ich jetzt also, sagen wir mal, 1000 neue Wiederholungen habe, aber mein Gehirn hat da oben so eine Kackbewegung mit 120.000 Bewegungen abgespeichert, dann wird mein Gehirn auf dem Golfplatz immer eher die schlechte, also in dem Fall schlechte Bewegung abrufen und eben das Neue wird noch viel zu kurz kommen. Dadurch wird dann eben dein, deine Lernkurve natürlich wieder sinken, weil dann siehst du, ach Kacke, ist immer noch der gleiche Ballflug. Ähm, jetzt mache ich das ja schon anders. Das ist dann aber tatsächlich einfach nur die falsche Situation, um die neue Technik anzuwenden. War jetzt viel Input, war vielleicht auch für dich komischer Input, Input weil du sowas das allererste Mal gehört hast. Thema rückwirkungsfreies Training ähm, macht unwahrscheinlich viel Sinn, gerade wenn du sehr verkopft bist und jetzt, sagen wir mal, eine Saison mit einem richtig bekackten Schwung gespielt hast und auch wirklich Probleme hattest. Wenn du jetzt also mit der Brechstange an deinen Schwung rangehst, ab sofort Luftbälle, keine Crossgolfbälle. <lacht> Nochmal, wenn du jetzt also mit der Brechstange an deinen Golfschwung gehst, unbedingt gerne mit Luftbällen und Crossgolfbällen arbeiten und vielleicht erstmal noch nicht mit einem Rangeball. Dass du das natürlich alles nicht alleine strukturieren kannst, hatte ich ja anfangs schon erwähnt. Und deshalb brauchst du unbedingt einen Golflehrer oder eine Golflehrerin, die dafür für dich ein Konzept erarbeitet, die die Trainingsplanung und Steuerung abnimmt. Und jetzt kommt wieder die Eigenwerbung. Solltest du niemanden haben, der dir das abnimmt, schreib mir gerne eine E-Mail oder eine DM in den sozialen Medien. Ich kann dir da natürlich sehr gerne helfen mit meinem Online-Coaching. Wenn du jetzt Fragen hast zu diesem ganzen vielen Input, was du gerade von mir bekommen hast zum Thema Wintertraining, Luftbälle, Crossgolfbälle, Netz und, 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 schreib mir, ich helfe dir immer gerne.